0: Mann, 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 hier geht ja was ab. Also so eine Hysterie habe ich selten erlebt. Ah, wie wollen wir eine Zombie-Apokalypse überstehen, wenn wir nicht mal einen Coronavirus überstehen? Auch heute der Coronavirus das große Thema hier im Panzerknacker. Denn was hat es schon wieder mit Geld zu tun oder mit Finanzen oder mit, ähm, mit Unternehmungen? Naja, China hat beschlossen, das Bargeld einzuziehen. Das haben sie schon vor einigen Tagen gemacht. Ähm, und Fakt ist, kaum ein Gegenstand wechselt so auf den Besitzer wie die Banknote. Und was passiert, wenn der Schein in die Hände eines Infizierten fällt? Also es hört sich ja schon so an wie eine einer Zombie-Apokalypse. Geil. Ähm, naja, offiziell wird das Geld gewaschen in China und viele Länder streben jetzt diesem Vorbild nach und ziehen unter Umständen oder reden zumindest drüber, äh, das Bargeld einzuziehen. Meine Frage ist, wenn das Bargeld eingezogen ist, werden wir es tatsächlich wieder kriegen oder werden wir dann äh, beschissen werden und es wird gesagt, naja Leute, ihr habt euch jetzt dran gewöhnt, ihr habt von heute auf morgen nur noch mit Karte bezahlt, äh, dann werden wir es so lassen und wir sparen auch dem Planeten jede Menge Papier und Bäume. Und damit stoppen wir auch die globale Erwärmung oder irgendwie sowas. Ähm, so viel ich gehört habe, ich bin kein Wissenschaftler, so viel ich gehört habe, ähm, sollen allerdings Wissenschaftler gesagt haben, dass das Virus maximal 24 Stunden auf Kartons, Oberflächen oder ähnlichem überleben kann. Von daher sollen die Scheine eingelagert werden, 14 Tage und dann sollen sie wieder rausgehen. Ähm, was Passiert, wenn aus 14 Tage vier Wochen werden oder so, das weiß ich nicht. Ähm, von daher, wenn du, ich habe ich hab hier zu Hause so eine Sammlung von Geldscheinen in so einem Glas. Und man sagt ja, Geld stinkt nicht. Und wenn du diese 5 Euro Scheine, sind 5 Euro Scheine, wenn du da mal das Glas aufmachst, das stinkt zum Gott Gotterbaren. Also warum geht man nicht hin und wäscht sein Geld einfach mal? Tatsächlich, das könnte man ja mal machen. Ähm, der Stern titelt heute, warte mal, ich habe hier gerade, nein, ich möchte weiterlesen, der Stern titelt, Geldwäsche mal anders, China reinigt wegen Corona sein Bargeld, also jetzt habe ich eine Meldung vom Stern, dass die es reinigen und ich habe eine Meldung vom Tagesspiegel, dass sie es eben nur einziehen und einlagern. China versucht verzweifelt, den Corona-Ausbruch in den Griff zu bekommen. Nun greift man sogar zu einer radikalen Maßnahme, wann man will das Bargeld entkeimen. Ähm, ja, sollte man ja zu Hause nicht tun, aber wie sie das machen wollen, ist schon wieder ein anderes Thema. Dann haben wir Dollarscheine in Quarantäne, Pekings Zollverwaltung legt erstmals Zahlen zu den Folgen des Coronavirus vor, Chinas Export ist fast um ein Fünftel zurückgegangen, China, ein Fünftel, ich meine es gibt Länder auf dieser Welt, die würden sich wünschen, sie hätten, das, ähm, sie hätten den Umsatz jährlich von Chinas Fünftel, ähm, weltweit gibt es weitere Tote, ja, in den USA stehen inzwischen selbst Banknoten unter Quarantäne. Das titelt die Tagesschau. Tausend neue Fälle an einem Tag im Iran. Okay, auch hier, ver ja, schwarzer Humor ist hier, glaube ich, nicht angesagt. Ähm, kein Fußball in China. Die EM soll verlegt werden. Grand Princess. Ähm, und was mich jetzt heute ganz besonders aufmerksam gemacht hat. Ich habe ein Foto gesehen, ob das eine Fotomontage ist, weiß ich nicht, von der Firma Wirth Schraubenwürth. Ähm, ist ja bekanntlich eine, also die größte Schraubenfirma der Welt sicherlich und ähm, macht auch in fachlicher Hinsicht sehr, sehr viel von sich zu sprechen, das ist also eine Vorzeigefirma. Und da habe ich heute wirklich ein äh, Foto gesehen in den sozialen Medien, ich finde es gerade jetzt nicht mehr, ich habe es mir nicht gespeichert. Aber es hat mich den ganzen Tag ein bisschen beschäftigt und deswegen habe ich gesagt, ich muss das äh, zum Thema bringen. Es gibt eine Filiale, in der, ich weiß nicht, ob das eine Fotomontage ist, bitte aufpassen. Ähm, zumindest wurde das Foto gepostet, es gäbe eine Filiale, in der beschlossen wurde, dass eben Bargeld nicht mehr angenommen wird. Und da habe ich mich gefragt, ist das überhaupt erlaubt? Dürfen die das? Kann jemand einfach beschließen, ich nehme kein Bargeld mehr an, weil... Wie manche von euch wissen, stand ich ja in der Ausbildung zum Bankkaufmann Anfang der 1990er Jahre und da dünkte mir doch ganz klar noch so ein Gesetzestext im Hinterkopf. Was ist ein gesetzliches Zahlungsmittel und bis welcher Menge bist du verpflichtet, Gesetzliches anzunehmen? Das waren noch d mark und zu d mark hieß das, du bist gesetzlich verpflichtet, Geld auf D-Mark lautende Geldscheine in unbegrenzter Menge anzunehmen. Das heißt, ich hätte also auch 100.000 D-Mark mit einem 10-D-Mark-Schein bezahlen dürfen. Und auf Münzen äh, und Münzen und du musstest Münzen annehmen äh, bis zu einem Gesamtbetrag auf, auf Mark lautende Münzen bis zu einem Gesamtbetrag, ich glaube von 50 und ich habe den Text nicht vorlegen, das ist wirklich 30 Jahre altes äh, Fachwissen und auf Pfennig lautende Münzen, glaube ich, bis zu einem Betrag von 20 Mark. Jetzt habe ich aber mal geschaut, wie ist denn das aktuelle Gesetz, denn wir sind ja von rein deutschem Recht umgesprungen auf europäisches Recht. Die... Äh, ja, wir machen ja nicht unser eigenes Geld mehr. Wir haben ja europäisches Geld. Und es gibt ja eine europäische Zentralbank. So. Und da habe ich gefunden nach Paragraph 3 Absatz 1 Satz 2 des Münzgesetzes sowie Paragraph 14 erster Satz 14i 14 ein erster Satz zweites Bundesbankengesetz. Ah, wir haben also noch ein deutsches Bundesbankengesetz. Sind Euroscheine und Münzen gesetzliches Zahlungsmittel? Wie kann also jemand beschließen, dass er ein gesetzliches und zwar das einzige gesetzliche Zahlungsmittel nicht akzeptiert? Ein Geldübertrag ist eigentlich kein gesetzliches Zahlungsmittel. Ja, ähm, man darf nicht mit beliebig vielen Münzen, aber das ist jetzt auch gar nicht die Frage. Die Frage ist: gibt es eine Annahmepflicht für Banknoten? Und ja, die gibt es. Euro-Banknoten sind nach 14, erster Satz, zweites Bundesbankengesetz, gesetzliches Zahlungsmittel und müssen prinzipiell auch in unbeschränktem Umfang angenommen werden. So. Auch, und jetzt kommt's, der 500-Euro-Schein. Es besteht eine Annahmepflicht. Wenn den jemand nicht annimmt, kann man ihn verklagen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ja, ähm, jetzt kommt wieder der Trumpf, der sticht nämlich alles. Es gibt eine Vertragsfreiheit in Deutschland. Ich rede jetzt hier von Deutschland, okay? Ich weiß, dass viele weitere Länder zuhören, aber ich rede jetzt einzig von Deutschland, auch nicht von der Schweiz, äh, uns interessieren die 500 Euro Scheine eh nicht, mit Kleingeld machen wir nämlich nicht rum. So. Es, be, es besteht äh, die Vertragsfreiheit und die kann beinhalten, wenn der Verkäufer und der Käufer sich nicht einig sind über den Vertragsinhalt dann kommt der Vertrag nicht zustande. Wenn der Vertrag allerdings zustande kommt und nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde, also eine Willensäußerung beider Parteien, und nicht aus, äh, nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde, dass Bargeld nicht zur Zahlung genutzt werden kann, dann muss er ihn annehmen. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Ich war kurz draußen. Also, wenn du kein Bargeld haben willst, dann schließe einen Kaufvertrag und in diesem Vertrag ist es ein Bestandteil, dass Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel nicht schuldbefreiend wirkt. Ja? Die Annahmepflicht von Bargeld, dem gesetzlichen Zahlungsmittel, ist nämlich gleichzeitig schuldbefreiend. Von daher... Überleg dir, ob du es im Vertrag drin haben möchtest oder nicht. Wenn es bereits zum Vertrag kam, beispielsweise, du fährst an eine, eine Tankstelle ran und der Hinweis ist erst an der Theke, dass sie keine 500 Euro Scheine annehmen und du tankst zuerst, naja, dann hat dir der, meines Erachtens nach, und ich bin kein Rechtswissenschaftler, auch immer aufpassen, aber ich war verdammt gut im Studium darin. Ähm, dann hat der Kaufvertrag ja schon stattgefunden, denn du hast ja bereits deine Ware. Es wurde aber nicht ausdrücklich darauf hingewiesen. Oder es kam nicht vorher zum, ja, zum Gegensei zur gegenseitigen Willensäußerung, dass du auf die Zahlung mit Bargeld verzichtest. So. Ähm... So viel mal dazu. Mich würde interessieren, was du von der ganzen Sache hältst, wie du dazu stehst. Ähm, ist es okay, dass die das Bargeld einziehen und dass eine Firma Wirt einfach sagt, wir nehmen kein Bargeld mehr an, obwohl es doch gesetzliches Zahlungsmittel ist? Es ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Ist das überhaupt akzeptabel oder tolerabel, dass wir eine Woche, zwei ohne gesetzliches Zahlungsmittel unterwegs sind? Geht das überhaupt? Eine reine Bankübertragung ist eigentlich nicht schuldbefreiend. Ja, also man muss echt lange nachweisen. Ich habe es geschickt, da ist es rangekommen und so weiter und so fort. Ähm, PayPal ist keine offizielle Zahlungsmöglichkeit, ist kein Bargeld, äh, ist kein Zahlungsmittel. Das könnte spaßig werden. Wie stehst du dazu? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Welche Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht oder welche Denkfehler habe ich? Ähm. Sag mir das bitte, schreib mir das. Ähm, lasst uns da eine Diskussion führen. Kümmert es dich eh nicht, dass Bargeld abgeschafft werden soll? Und wenn, dann so hopp und ohne Volksentscheid und ohne irgendwas. Es wird halt einfach gemacht, weil es war notwendig. Ja, nee, ist klar. Ähm, wird der Virus als Deckmantel genommen oder ist der Virus sogar, also wir wollen jetzt keine Verschwörungstheorien, aber ist das ein Design der Virus, der dafür herhalten muss oder... Hm, ich denke hier ein bisschen laut. Hm, hm, hm. Was sind deine Gedanken dazu? Die möchte ich gern hören. Ähm, ich würde auch gern drüber diskutieren. melde dich einfach bei mir Facebook, Webseite, du kennst die bekannten Kanäle. Und lasst uns mal drüber reden. Besteht die Gefahr, dass sie uns das Bargeld wegnehmen? Einfach so, dass sie uns das Bargeld wegnehmen. Ist das überhaupt rechtens? Darfst du jemanden anzeigen? Kannst du jemanden verklagen, wenn er das macht? Es gibt ja schließlich Gesetzestexte und äh, oder gab es vielleicht jetzt Beschlüsse, die diese Gesetzestexte pausieren lassen oder aushebeln, davon weiß ich nichts, bitte teil mir die mit ähm, und wollen sie uns verarschen und uns das Bargeld einfach so wegnehmen und damit, ich sehe eine Riesengefahr, das ist so gefährlich, wenn jemand einfach beschließt, wir will, schau doch mal, was jetzt in den letzten zehn Jahren mit der Welt passiert ist, nur die letzten zehn Jahre. Hätte ich dir vor zehn Jahren gesagt, dass Trump Präsident wird, hättest du gesagt, hör auf zu kiffen, Markus, oder? Sei doch mal ehrlich. Hätte ich dir vor 14 Tagen gesagt, Deutschland wird die Grenzen schließen, hättest du gesagt, bist du bescheuert? Oder wenn ich es dir vor vier Wochen gesagt hätte. Ähm, wenn ich dir gesagt hätte, es wird eine Ausgangssperre mit, äh, mit einer Aktivierung der kompletten Miliz in Österreich geben. Ja, das hätte doch keiner von uns geglaubt. Ich zumindest nicht. Und ist es jetzt eine Verschwörung? Nee, ist es nicht. Dass die Menschen Hamsterkäufe machen auf Toilettenpapier, äh, wobei der Virus gar nicht äh, irgendwie die Scheißerei verursacht, statt dass sich die Leute äh, Lampenöl, Batterien, Salz und so weiter ein... Ah, gut, ich weiß nicht, wo wir Notstand hätten, aber... Hauptsache das Internet geht, ne? <lacht> ah, solange Netflix läuft, ist alles gut. Ei, ähm, Es wird Klopapier gehamstert, weil andere Klopapier hamstern. Und deswegen könnte es ja knapp werden. Und weil es knapp werden könnte, hamstern alle. Und deswegen wird es knapp. Und dann kann jeder sagen, siehst du, habe ich doch gesagt. Wir haben hier eine gottverdammte, selbsterfüllende Prophezeiung. Nicht zu glauben, unfucking fassbar. Ähm. Ja, zurück zum Geld. Laufen wir in eine Falle? Das ist meine Frage an dich. Wird das Bargeld abgeschafft werden? Wird es uns entzogen werden? Ist das deiner Meinung nach legal oder sollten wir vors Bundesverfassungsgericht? Und überhaupt, kann man eine EZB vors Bundesverfassungsgericht ziehen? Ich weiß es gar nicht. Fragen über Fragen. Lasst uns doch mal ein bisschen diskutieren, ich hätte gerade Bock drauf und außerdem habt ihr wahrscheinlich mehr Zeit, als euch lieb ist. Ich habe in der gestrigen Folge aufgefordert, Künstlern ihr Geld zu lassen und gerade auch Veranstaltern ihr Geld zu lassen. Hoffentlich hast du es gehört, heute hat der große und großartige Dieter Hallerforden, der momentane Intendant vom Berliner Schauspielhaus, wie heißt das? ich habe den Namen vergessen, der hat ein Facebook Live gemacht und ich schaue ja wirklich zu ihm auf, weil einer der, er ist einer der wenigen Menschen, die in Deutschland mitdenken und sehr, sehr intelligent sind. Er hat meine Kindheit versüßt und er ist, mit dem Alter wird er immer grandios in seinen Rollen, finde ich. Ähm, Dieter Hallerforden hat beschlossen, dass ab heute alle Schauspieler weiterhin ihre Auftritte haben, und dass alles kostenlos ins Internet gestreamt wird jeden Abend. Wie fantastisch ist das denn? Er sagt, die Schauspieler proben sehr, sehr hart, die Auftritte werden stattfinden und er ist weiterhin für uns da und und ich möchte dich einladen. Tatsächlich, ich suche das jetzt raus. Äh, wie heißt dieses Schauspielhaus? Ach Mensch. ein Theater, das, das Berlin... Ich weiß, da sitzen jetzt so viele draußen und die wissen es und denken, das Schlossparktheater natürlich. Das Schlossparktheater in Berlin wird alle Vorstellungen kostenlos ins Internet streamen. Geh bitte auf die Seite vom Schlossparktheater auf Facebook und schau dir wenigstens eine der Vorstellungen an. Die Künstler sind kostenlos für uns da. Der Veranstalter ist kostenlos für uns da und es öffnet mir das Herz und die lassen sich nicht unterkriegen es spielt Dieter Hallerforden selber es spielt sein Sohn ich glaube Johannes Hallerforden es spielt die großartige Julia Biedermann Helen Barke und Fabian Stromberger und äh, das aktuelle Stück ist in ist die Schmetterlinge sind frei oder Schmetterlinge sind frei und ich werde es mir diese Woche auf jeden Fall anschauen und ich werde es genießen und ich werde es auf meinen großen, großen 87 Zoll Fernseher streamen und ähm, werde es in Dankbarkeit genießen. Ich bin da sehr, sehr dankbar äh, drüber, dass sie vom Schlossparktheater eben nicht in Schockstarre verharren und... Äh, dann sagen, wir haben eh nichts zu tun und alles ist schlecht, alles ist scheiße und sie sagen, und jetzt ist es unsere Zeit und jetzt sind wir dran und wir sind für euch da und wir machen das auch kostenlos, weil wir das lieben, was wir tun und dafür sage ich auch hier an dieser Stelle nochmal ein großes, großes Dankeschön an den großen Dieter Haller von. Äh, damit möchte ich heute schließen, Kernthema war und ist das Geld. Das Schöne ist, dass wir ohne Geld jetzt ähm, diese, tolle diese tollen Stücke genießen dürfen und sie haben es verdient, sie haben es meines Erachtens nach richtig verdient, dass wir die alle unterstützen und dass die Tausende und Hunderttausende von Views haben und äh, dass sich das angeschaut wird. Die arbeiten kostenlos für uns und sagen, die Kunst muss weiterleben und das freut mich und das ist toll und es wurde eine Lösung gefunden und es wurde eben nicht wie sonst so oft, vor dem Problem in Schockstarre verharrt. Und es wurde darauf gewartet, dass der große Vater kommt, der Boss, der Chef oder irgendjemand, der sich wichtig vorkommt und ihnen eine Lösung vorträgt. Sie haben die Lösung selber erarbeitet. Und das finde ich toll. An dieser Stelle möchte ich für heute schließen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Bleib gesund und mach's wie Dieter Hallervorden. Sei die Stimme, nicht das Echo. Ciao, ciao.